0: che ha dato via al tutto. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso oltre lo specchio. Se hai imparato qualcosa da me, non dovresti implorare di vivere. Io sono una leggenda. Sono le scritte sopra i muri, i sussurri nelle classi. Si racconta di me agli angoli delle strade. Vivo nei sogni delle altre persone, ma senza dover esistere. La tua morte sarà un racconto per spaventare i bambini per far sì che gli amanti si stringano di più nel loro abbraccio. Sii sì, la mia vittima, vieni con me e diventa immortale. Facciamo un gioco, vediamo se hai il coraggio. Vai in bagno, resta al buio. Posizionati davanti allo specchio e guardati dritto in faccia poi di il suo nome cinque volte e attendi. Lui uscirà dallo specchio e ti ucciderà. Candyman. 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 Quella del 22 aprile del 1987 è una notte fredda e piovosa, una di quelle in cui il buio si veste da assassino e sembra appartenere più all'autunno che alla primavera. L'asfalto malconcio della tredicesima strada nella zona sud di Chicago accompagna i passi decisi di Ruthie Mae McCoy, 52 anni, mentre si affretta verso il suo appartamento nella Abbott Tower. Di fredda qui non c'è solo la notte, ma l'anima intera del quartiere, che vive in uno stato di evidente degrado e desolazione. Ruti passa di fronte a un gruppo di ragazzini che si divertono a rompere bottiglie di vetro contro un muro. Al suo passaggio i giovani ammutoliscono, guardandola con sospetto. Più avanti, un mendicante striscia fuori dall'ombra per chiederle una moneta, spaventandola per un attimo ma Ruti non si volta nemmeno un secondo. Meglio non fermarsi. Non è una zona in cui una donna possa trattenersi al buio. E la pioggia che scende torrenziale coprirebbe le sue grida se venisse attaccata. Le Hubbard Towers ospitano oltre 3.000 persone a basso o nullo reddito, soprattutto afroamericani, come Ruti. I palazzi popolari come quello dove vive la donna fanno parte del Chicago Housing Project Apartment e sono fondamentalmente dei grattacieli pieni di carne. Delimitato da Roosevelt e dalla Quindicesima, da Loomis e da Ashland, Abbott Tower è una piccola isola senza strade di passaggio e questo ha contribuito a isolare il complesso dal resto del mondo. Nessuno può attraversare questa zona in auto. Per i residenti di Abbott non c'è bisogno di strade. La maggior parte di loro non va da nessuna parte. La paura di ciò che c'è là fuori li tiene inchiodati ai loro appartamenti giorno dopo giorno. E come accade spesso, riuscire ad andarsene non è sempre facile. Molti hanno famiglia qui, altri invece semplicemente non hanno abbastanza soldi. Gli altissimi muri scalcinati grondano acqua lasciando intravedere le numerose buie finestre semirotte del complesso. Arrivata di fronte al portone, la donna pulisce dalle gocce d'acqua gli occhiali spessi e fruga in tasca del cappotto per raccogliere il mazzo di chiavi. Apre il portone consumato dal tempo. Il cigolio della pesante porta accompagna l'odore di muffa e umidità che abitano l'ingresso. Ruti percorre il tratto che la separa dall'ascensore in fondo al corridoio nella semioscurità ormai è abituata alla luce che sfarfalla dalle poche lampadine rimaste integre sul soffitto preme il tasto dell'ascensore speranzosa troppo spesso quel maledetto coso è fuori uso e a lei tocca fare 11 rampe di scale con la spesa per arrivare a casa fortunatamente però l'ascensore risponde alla chiamata e lo sfregolio meccanico porta lo sguardo della donna verso l'alto. In lontananza avverte il suono confuso di una tv a volume troppo alto e a tratti le voci di qualche inquilino che litiga. L'ascensore arriva. La donna spalanca con difficoltà la porta coperta di vecchi graffiti e ci sale dentro. Schiaccia il pulsante con su scritto 11 e inizia la salita. Uscendo al piano... L'odore di stantio impregnato sulla carta da parati la accoglie come uno sgradevole coinquilino, mentre sfila di fronte alle numerose porte degli appartamenti ormai più sfitti che altro. Casa è in fondo al corridoio. Quello stretto e freddo corridoio decorato per lo più da porte sbarrate e protette dalle intemperie da una fitta grata marrone sulla destra, che impedisce la vista e che permette al vento di urlare le sue maledizioni. Ruti arriva di fronte alla porta numero 1109 Casa Una casa che non la fa sentire al sicuro ma almeno è un tetto sopra la testa nelle notti fredde come questa La donna entra e richiudendo la porta dietro di sé posiziona rapidamente una vecchia sedia da cucina a contrasto con la maniglia Lascia la spesa sul tavolo la luce della città filtra dalla finestra del modesto salotto. Un fulmine illumina per un istante la casa e Ruti trasale. L'ho visto. Solo per una frazione di secondo, ma lo ha visto. La donna si volta lentamente verso il bagno e con orrore vede uscire dallo specchio un'ombra alta e scura che sguscia sul pavimento come un incubo. Guardandola dritta negli occhi. Sono le 20.45 quando l'operatore del 911 riceve una chiamata. Sì, pronto. Sono una residente all'1440 West, 30th Street. Qualcuno qui accanto sta distruggendo l'appartamento. Vogliono entrare. Hanno buttato giù l'armadietto. Per favore venite. L'ascensore funziona. L'operatore non capisce subito di cosa stia parlando Ruthie la donna è molto agitata e non riesce a dire frasi in senso compiuto l'unica cosa che l'uomo riesce a comprendere è che qualcuno è entrato nel suo appartamento o forse che sta tentando di entrare l'operatore cerca di calmare la donna ma questa riaggancia improvvisamente la chiamata viene registrata come disturbo della quiete una sciocca discussione tra vicini sicuramente in più ruti non è nuova alle chiamate del 911 e tra poco vedremo perché nel frattempo passa qualche minuto quando il telefono squilla nuovamente questa volta la chiamata arriva da un appartamento diverso la persona dall'altro capo del telefono riferisce di urla provenienti dall'appartamento vicino forse l'1109 pochi istanti dopo arriva una terza chiamata questa volta riferendo di colpi d'arma da fuoco provenienti da un appartamento l'11.09 le volanti della polizia di Chicago sfrecciano sull'asfalto bagnato della notte inchiodano di fronte all'imponente palazzo Logoro due agenti restano di fronte all'ingresso mentre altri quattro salgono rapidamente all'undicesimo piano arrivati nel corridoio in silenzio sollevano le armi camminando lentamente verso l'appartamento Arrivano di fronte alla porta 1109. Bussano. Polizia, signora, apra la porta. Silenzio. Signora, polizia, apra la porta. Abbiamo ricevuto una chiamata. Dall'altra parte del legno verniciato di fretta non arriva alcun suono. Gli agenti ripongono le armi e iniziano a bussare alle altre porte del corridoio, ma molte di esse sono sbarrate e le unità sono vuote da tempo. L'unico appartamento abitato è quello che si trova proprio di fronte a Ruti e appartiene a una signora anziana che vive lì con le due figlie adulte. Gli uomini chiedono alle tre donne se hanno avvertito degli spari, ma esse scuotono la testa in segno di negazione. Non hanno sentito spari. In realtà non hanno avvertito nessun rumore fuori dall'ordinario. Non hanno nemmeno visto Ruti rientrare. Gli agenti contattano l'operatore del 911 e gli dicono di contattare il numero di rete fissa da cui Ruti ha chiamato. Il telefono all'interno dell'appartamento. Passano pochi secondi e il ricevitore inizia a suonare. Passano diversi squilli, tutti a vuoto. Gli agenti, convinti che quella sia solo l'ennesima chiamata della donna al 911 fatta in preda alle sue paranoie, se ne vanno. Ma Deborah Leslie, l'anziana vicina di casa di Ruthie, inizia a preoccuparsi quando il giorno seguente non riceve la solita visita mattutina da parte della signora McCoy. Passa il pomeriggio, la donna prova timidamente a bussare alla porta dell'amica ma riceve solo il silenzio come risposta. Passano le ore, il sole cala su Abbott Tower e di Ruti non si hanno notizie. Debra chiama la polizia. Vengono inviati alcuni agenti al complesso dove incontrano una guardia giurata in servizio. Insieme salgono nuovamente all'undicesimo piano. Ancora una volta bussano alla porta di Ruti, ma l'appartamento resta muto. Uno degli agenti suggerisce di buttare giù la porta, ma la guardia giurata gli informa che quella mossa, senza una giustificazione valida o un mandato, può regalargli una denuncia. Così i due poliziotti, forse giovani inesperti o forse poco interessati a risolvere il mistero di Ruti, se ne vanno. Debra è arrabbiata dalla mancanza di interessamento della polizia verso il caso della sua amica e così contatta la Chicago Housing Association e nel tardo pomeriggio del giorno seguente un rappresentante, Matthew viene informato della situazione chiama un falegname ed insieme vanno a sbloccare la porta dell'appartamento l'uomo riesce ad aprire la porta permettendo così a Matthew di entrare non serve fare troppi passi è questione di un attimo e l'inconfondibile odore di carne putrefatta colpisce le narici del rappresentante come un pugno ben assestato Matthew cerca di bloccare con la manica quello lezzo rancido. intimorito con il cuore a mille segue la scia di morte fino alla porta socchiusa della camera da letto sa cosa troverà dall'altra parte quell'odore è unico e anche se è la prima volta che lo percepisce non lascia dubbi spinge la porta e dentro la stanza, ora illuminata dalla luce della sala che entra, giace Ruthie May McCoy, distesa a faccia in giù in una pozza del suo stesso sangue, circondata da carte e documenti. La polizia arriva sul posto. Il medico legale che esegue l'autopsia, il dottor Eopi Choi, dichiara che la donna ha ricevuto quattro colpi d'arma da fuoco probabilmente sparati con una pistola di medio calibro. Un proiettile le ha attraversato la spalla sinistra, un altro la coscia sinistra. Un terzo è entrato nel lato destro dell'addome, ha perforato il fegato ed è uscito dal lato sinistro. Il quarto e fatale proiettile ha attraversato la parte superiore del braccio destro, poi è entrato nel petto e ha reciso la vena polmonare. Cioè, indica la causa della morte come emorragia interna. Secondo il medico, probabilmente la McCoy non è morta subito, ma a causa della lesione della vena polmonare, un vaso principale del polmone, dubita che sia sopravvissuta a lungo. Non importa. Fatto sta che gli assassini l'hanno portata a morire. A meno che non ci sia qualcosa di straordinario o a meno che non ci sia un buco di notizie da colmare, un omicidio in un complesso di case popolari non farà notizia sui giornali cittadini. Gli omicidi di questo genere non fanno scopa. I residenti del CHA Project, di cui fa parte anche il Cabrini, a nord di Chicago, vengono uccisi a colpi di pistola, accoltellati e pestati quasi due o tre volte a settimana. Rudy è solo uno dei tre residenti uccisi nei giorni di fine aprile. A 48 ore dal ritrovamento del suo corpo, alcuni aggressori sconosciuti hanno usato un bastone per picchiare a morte un uomo di 40 anni. E tre giorni dopo, una donna di 25 anni ha messo fine a una discussione con una ventenne residente nel palazzo della McCoy, conficcandole un coltello nel petto. La polizia lo dichiara a quei pochi giornali che ancora si interessano dei diritti degli afroamericani. McCoy? probabilmente conosceva il suo aggressore o i suoi aggressori. Non ci sono segni di frazione, la porta d'ingresso non è stata forzata, ergo la donna deve aver accolto il suo carnefice. In passato, nelle case popolari del Chicago Housing Project Apartment, i bambini sono stati gettati dalle finestre e gli adolescenti spinti negli scivoli degli ascensori. Gli intrusi a volte sfondano le pareti degli appartamenti per violentare e uccidere gli inquilini quindi cosa c'è di così insolito nell'omicidio di Ruthie? Partiamo dal principio. Ruthie Mae McCoy nasce in Arkansas, in una piccola città a sud di Memphis, con una popolazione di poco meno di 2000 abitanti. Da bambina vive lì con i suoi sette fratelli, poi con la famiglia si trasferisce nel South Side di Chicago per cercare fortuna e una vita migliore. Ma la povera Ruth a vent'anni comincia a manifestare alcuni segni di malattia mentale. Naturalmente negli anni 50 e 60 le malattie mentali non sono un argomento conosciuto e discusso e la ragazza non riceve cure adeguate per il suo problema. Anzi, i suoi fratelli iniziano a prendere le distanze da lei, sono sempre più convinti che il diavolo abbia preso il controllo della sorella e per questo la immarginano. Ruti, dal canto suo, che sa, di non aver nessun demonio in corpo è così amareggiata dal trattamento subito, dal distaccarsi dalla propria famiglia. La Chicago degli anni Sessanta è una città dura e crudele da affrontare in solitaria. La mancanza di posti di lavoro, soprattutto nella zona del Southside, porta sempre più persone a lasciare le proprie case. I quartieri più poveri vengono riorganizzati con palazzi giganteschi atti ad ospitare le case popolari. Le strade diventano meno sicure, e la povertà porta la droga sui marciapiedi e la violenza nei vicoli. Quando Ruti compie 27 anni, si presenta da sola al Cook County Hospital, dove dà alla luce una bambina di nome Venita. Venita cresce insieme alla mamma, ma non ha il tempo di finire le scuole superiori che presto resta a sua volta incinta. Purtroppo non passa molto tempo con il suo bambino. Meno di un anno dopo, è infatti, Venita viene dichiarata colpevole di percosse aggravate e rinchiusa nel carcere della contea di Cook. Ruthie May resta sola a prendersi cura del nipotino, ma quando il suo appartamento nel West Side di Chicago si allaga, viene affidata alla Chicago Housing Association. Le viene assegnato un nuovo appartamento, all'undicesimo piano del complesso popolare Abbott Tower, nella tredicesima strada. L'appartamento numero 1109. Da quando Ruthie May si trasferisce nell'enorme e scarno palazzo, vive nel timore di essere derubata. In fondo è una donna sola, non ha nessuno a cui appoggiarsi. Così cambia spesso la serratura e non dà confidenza agli estranei. Sa che per sopravvivere in quella zona non può mostrarsi troppo amichevole. Meglio pensare ai propri affari. Ma nonostante le numerose accortezze, Ruthie scivola in un pozzo nero senso di paranoia e terrore ossessivo. La donna fatica a dormire, ogni minimo rumore la fa sobbalzare e non passa molto tempo prima che i nervi le cedano completamente. Ruthie May viene portata all'Illinois State Psychiatric Institute, dopo che suo nipote viene portato in ospedale con numerosi e profondi tagli sul viso e sul corpo. Ruthie parla di un incidente, il piccolo è caduto dalle scale ma le autorità non le credono Durante la sua permanenza nell'istituto psichiatrico a Ruti viene diagnosticata la schizofrenia residuale un tipo di schizofrenia che non comporta necessariamente episodi deliranti ma che ha come sintomi l'isolamento, l'incoerenza il conversare con se stessi e i pensieri bizzarri o magici come l'essere profondamente superstiziosi Negli anni 80 Ruthie si iscrive a alcuni corsi di formazione generale e la sua salute mentale inizia a beneficiarne in modo significativo. Vedendo la gentilezza di coloro che la circondano e che vogliono veramente aiutarla, la donna riscopre un rinnovato entusiasmo verso la vita, fa progetti e dice a tutti di come una volta terminati gli studi si impegnerà per diventare infermiera così da poter aiutare a sua volta il prossimo. Ruth è molto avanti con l'età rispetto a molti dei suoi compagni di studi e questa differenza la fa diventare una figura materna di riferimento, soprattutto per le giovani donne che cercano in lei consigli per le proprie situazioni amorose. La donna viene ammirata e rispettata in quanto sa essere tenera, ma senza mai farsi mancare di rispetto. Sa tenere alta la testa e farsi valere. Ruth a 50 anni, torna a fidarsi delle persone si impegna per fare la differenza e migliorare non solo la propria vita, ma quella di coloro che incontra. C'è solo una cosa che ancora la turba profondamente. Vivere in quel palazzo popolare nella tredicesima strada. La donna proprio non riesce a sentirsi al sicuro in quell'appartamento nella Hubbell Tower. Infatti se le lamenta spesso. E poi c'è qualcosa di strano. Teme che che la sua casa sia infestata. Non è raro infatti che la donna avverta dei sussurri provenire dalle stanze della propria abitazione. A volte li avverte alle proprie spalle, a volte è come se graffiassero da dietro i muri. Forse sono spiriti, spiriti che si divertono a non farla dormire la notte e che la terrorizzano con quel sospirato chiacchiericcio. Purtroppo a causa dei suoi problemi di malattia mentale non viene mai presa sul serio e comunque non c'è nulla che le persone a lei vicine possano fare al riguardo. Ruth fa più volte richiesta all'amministrazione per essere trasferita, se non in un altro condominio, almeno a un piano inferiore dove siano presenti più persone, dove gli appartamenti adiacenti non siano disabitati, ma non viene mai ascoltata. I malati di mente che vivono nelle case popolari devono affrontare una doppia lotta. I demoni che hanno dentro di loro e quelli che li circondano. Negli anni '60, nel South Side di Chicago si forma una gang chiamata The 69th Gangster Discipline. Il cui leader, Harry Hoover, sta attualmente scontando sei ergastoli per una serie di reati, tra cui cospirazione, omicidio, estorsione e riciclaggio di denaro ma al tempo della nostra storia l'uomo sta facendo del suo peggio per far guadagnare alla sua gang il primato di banda criminale più pericolosa degli Stati Uniti la gang inizia ad operare all'esterno dei palazzi popolari sia al Cabrini al nord di Chicago sia qui, nell'Hubot Tower facendo della zona la loro piazza principale di spaccio Ruthie sa che a quei criminali non importa se sei anziana o vulnerabile Anzi, sono motivi in più per approfittare della situazione nei modi più disparati. Nel febbraio del 1987, Ruti riceve finalmente una buona notizia. Inizia a percepire il reddito integrativo di sicurezza, noto come SSI, a causa della sua disabilità mentale. Ciò significa che ha diritto a quasi 2000 dollari e con essi può trovare un appartamento migliore da un'altra parte, dove vivere finalmente al sicuro ruti così risparmia il più possibile compra però delle scarpe nuove e un cappotto invernale più pesante che possa tenerla a riparo dal freddo di Chicago la donna ora in possesso di una cospicua somma di denaro vive in un'altalena costante di paranoia e serenità un gruzzolo così tra le mani le permetterà di cambiare casa e questo la rasserena ma il dover aspettare ancora un po' per poter fuggire le mette angoscia Il suo appartamento sussurra e dietro le pareti le voci degli spiriti si confondono al rumore dei ratti che graffiano i muri con le loro unghiette malate. Ruth inizia a trovare conforto nei programmi religiosi. Passa ore ad ascoltare predicatori in tv e fa molte donazioni alle chiese che propongono miracoli. Il giorno del ritrovamento del suo cadavere sul muro del bagno in mattoni bianchi di Ruth ai lati dell'armadietto dei medicinali vengono ritrovate attaccate pagine di riviste religiose che descrivono miracoli. Dio sarà il tuo dentista e poi ancora il potere dello spirito santo la mia tiroide è guarita con la preghiera che raccontava come i rigonfiamenti del collo di una donna fossero scomparsi durante la settimana santa. La donna aveva scoperto che i noduli erano spariti quando il marito che aveva tolto lo specchio del bagno per mettere la carta da parati giorni dopo lo aveva rimesso a posto e lei si era potuta specchiare nuovamente un collegamento decisamente inquietante se si pensa a cosa si scoprirà successivamente. Nel frattempo la notizia della presenza di tale somma di denaro nel palazzo popolare diventa presto di dominio pubblico e molto probabilmente la causa principale della morte di Ruthie. Le autorità ipotizzano che l'assassino si sia segretamente stabilito nell'appartamento 1108, nella stanza annessa al bagno di Ruthie. Dopo l'omicidio della donna, la polizia accede all'appartamento 1108, ma non trova niente di significativo e nessun segno di accesso all'appartamento della donna. tale unità è disabitata da svariati mesi, ed è un fatto ben noto che qui, nel complesso popolare di Abbott... Se un appartamento viene lasciato libero e non viene sbarrato abbastanza in fretta, la gente lo saccheggia per ogni cosa di valore, sia che si tratti di un lavello della cucina o di un armadietto dei medicinali del bagno. Forse qualcuno ha usato alcuni degli appartamenti come nascondiglio per la droga. La polizia parla con gli abitanti del complesso e nonostante la paura omertosa costringa al silenzio molti degli occupanti, i nomi di due possibili sospettati continuano ad essere lanciati sul tavolo. Edward Turner, un ragazzo incensurato di 19 anni, e John Hondres, 25 anni, con precedenti penali per rapina. Entrambi i sospetti vengono arrestati e accusati di omicidio. La teoria della polizia è che Edward e John abbiano atteso che Ruthie rincasasse per aggredirla, avevano bisogno che la donna si chiudesse in casa come al solito per potersi far dire dove nascondesse il denaro la somma estorta alla povera donna non è mai stata recuperata e i sospettati non hanno mai ammesso la rapina un particolare inquietante riguarda il telefono di Ruthie quello che gli agenti hanno sentito squillare all'interno dell'appartamento chiuso a chiave la notte del suo omicidio beh non è mai stato ritrovato il che significa che o gli assassini sono tornati più tardi per rubarlo, o che erano ancora nascosti all'interno quando la polizia stava tentando di sbloccare la porta quella maledetta sera. Gli agenti perlustrano le abitazioni dei sospettati e dei loro parenti e amici più stretti ed in uno di questi rinvengono la televisione e la sedia a dondolo della povera Ruthie. Il processo per l'omicidio di Ruthie Mae McCoy si svolge nel marzo del 1990. Il testimone principale è Tim Brown, un amico degli indagati, che racconta alla corte di essere stato nell'appartamento 1108 la sera dell'omicidio, insieme ad alcuni amici, tra cui gli indagati Edward e John. Uno degli amici di Tim aveva mostrato agli indagati le pareti adiacenti dietro l'armadietto dei medicinali e aveva raccontato di come essi, nascondessero degli accessi e gli altri appartamenti. Poco dopo, Tim ha visto Edward e John rimuovere l'armadietto dei medicinali nell'appartamento 1108, infilarsi all'interno e strisciare verso l'appartamento adiacente, quello di Ruthie. Diversi testimoni dichiarano che i due avevano chiesto loro di tenere gli oggetti rubati per qualche giorno e che Edward si era vantato di aver sparato a qualcuno. Tim racconta di come Edward e John siano tornati per ripulire la scena e rimuovere i proiettili e i bossili, per evitare che fossero identificati. Infatti sulla scena viene rinvenuto solo un bossolo. Edward Turner nega il suo coinvolgimento, ma ricorda che quella sera John si era assentato per una buona mezz'ora, allontanandosi dal resto del gruppo, proprio nelle stesse ore in cui è stato stabilito l'orario dell'omicidio dice anche di essersi recato nell'appartamento di Ruti verso le due del mattino di essere entrato attraverso la porta principale aver attraversato la sala e aver trovato il cadavere della donna riverso nel suo stesso sangue questa versione sarà successivamente smentita in quanto se ricordate la polizia e Matthew il membro della Chicago Housing al momento della scoperta del cadavere hanno potuto accedere alla porta d'ingresso grazie all'intervento di un fabbro comunque non importa perché a un certo punto Tim ritratta tutto e così fanno gli altri. Edward non c'entra niente. Era solo John quello che si è infilato attraverso quel maledetto specchio. Considerando la scarsità di prove sostanziali e le testimonianze estremamente lacunose, Edward e John vengono rilasciati. Ad oggi questo caso di omicidio resta irrisolto. Ruth viene sepolta il 30 aprile del 1987 a Homewood, un piccolo paese a soli 15 minuti di distanza dal luogo della sua morte. La Chicago Housing Association non solo era a conoscenza dei problemi legati alla criminalità che circondavano il complesso abitativo, ma era anche ben consapevole del design strutturale degli armadietti dei medicinali. Essi erano infatti progettati per essere facilmente rimossi, e le tubature idrauliche erano posizionate immediatamente dietro di essi in modo che, se necessario, un idraulico potesse accedere a eventuali perdite o problemi gli armadietti stessi erano semplicemente inchiodati alle pareti con sei chiodi quindi potevano essere facilmente rimossi imprimendo una forza maggiore e a quel punto scivolare tra le pareti di un appartamento adiacente o addirittura in verticale negli appartamenti tra un piano e l'altro era un gioco da ragazzi accessibile a chiunque I furti nei bagni hanno iniziato a verificarsi un anno e mezzo prima dell'omicidio di Ruthie. Quattro dei dieci appartamenti su ogni piano erano i più vulnerabili. Si trattava delle coppie alla fine dei due corridoi principali di ogni piano. Gli altri appartamenti non avevano gli armadietti per i medicinali allineati. Se vivevi alla fine di un corridoio e l'appartamento adiacente era sfitto o ospitava qualche sgradevole abusivo, eri una facile preda. Ruthie aveva segnalato un tentativo di scasso dal retro dell'armadietto del bagno meno di un anno prima dal suo omicidio ma gli amministratori delle case popolari non hanno mai mandato nessuno ad aggiustarlo né si sono degnati di affrontare il problema di sicurezza nell'edificio la segnalazione in fondo veniva da Ruti una donna considerata dai molti una povera pazza la soluzione a questo problema era in realtà abbastanza semplice e poco costosa dopo la morte della povera donna L'armadietto dal design difettoso è stato riparato, ma nonostante l'intervento ci sono state numerose segnalazioni da parte degli inquilini che si preoccupavano per la loro sicurezza a causa di quello stesso problema. Un inquilino dello stesso edificio, pochi piani e sottoruti, era nel suo salotto una sera quando sentì un rumore provenire dal bagno. Viveva lì da diversi anni e non aveva mai sentito nulla di simile prima, quindi sapeva che c'era qualcosa che non andava. Ma prima che potesse indagare, la porta del bagno si aprì e un giovane, poco più che adolescente, corse verso la porta d'ingresso, uscendo in velocità. L'inquilino non fece nemmeno in tempo a seguire scioccato quell'ombra che attraversava casa sua quando alle sue spalle avvertì nuovamente un rumore. Voltandosi, vide una figura nera e buia, sgusciare dal buco dove una volta era lo specchio dell'armadietto delle medicine. Quella figura aprì gli occhi e l'inquilino realizzò. Con un movimento rapido e coraggioso, riuscì a bloccare l'intruso a terra e a chiamare la polizia. L'uomo misterioso confessò alle autorità di essere riuscito ad entrare nell'appartamento arrampicandosi sui muri tra le pareti e spingendo via il mobiletto delle medicine del bagno. Dopo la morte di Ruti. Molti altri residenti hanno iniziato a posizionare mobili pesanti di fronte alle porte del bagno prima di andare a dormire e se avevano bisogno durante la notte preferivano usare un secchio da svuotare al mattino. Questa storia è solo uno dei molti esempi delle situazioni che vivono i cosiddetti cittadini di seconda classe e di come i ricchi e i potenti decidano per loro quando e come siano destinati a vivere. Forse l'esempio più recente di tale ingiustizia è verificabile nel terrificante incendio della Grenfell Tower nel 2017, quando il grattacielo di 24 piani, nel quartiere di North Kensington, a Londra, nella notte del 14 giugno, ha ucciso 72 persone e ne ha ferite altrettante. Il palazzo era principalmente abitato da immigrati e persone di colore con reddito basso o nullo. A causa della deregolamentazione, dettagli alla spesa e dell'incuria le disuguaglianze strutturali hanno permesso che questa tragedia si verificasse e l'esclusione che impedisce alle persone povere di vivere in alloggi sicuri a prezzi accessibili ha fatto il resto un problema enorme del caso di Ruti, che alla fine è rimasto irrisolto è l'incapacità della polizia di agire di conseguenza in modo tempestivo le indagini, il successivo processo mancavano di un'enorme quantità di prove fisiche a causa di un'evidente operazione di pulizia delle prove che era avvenuta nelle ore e forse addirittura il giorno successivo all'omicidio. Nonostante ci fossero quattro ferite da proiettile sul corpo di Ruti, è stato trovato solo un bossolo e non sono state rinvenute impronte digitali perché le superfici erano state lavate. La polizia ha difeso le proprie azioni perché non poteva confermare i rapporti sugli spari Ma è molto improbabile che i vicini rischiassero la propria sicurezza parlando con le autorità, soprattutto quando gli assassini potevano essere ancora nell'appartamento. Non c'è da stupirsi quindi che la polizia abbia faticato a trovare persone disposte a parlare. Inoltre, il fatto che il complesso fosse destinato a poveri, disagiati e persone di colore ha fatto sì che non ci fosse un interesse primario da parte delle autorità nel risolvere il caso nonostante la tragica morte di una donna sola di 52 anni affetta da disabilità mentale il dipartimento di polizia di chicago si è rifiutato di avviare un'indagine sul modo in cui è stato gestito il caso e all'epoca ha difeso la propria decisione facendo riferimento all'impossibilità di fare irruzione nell'appartamento di ruti senza la disposizione di un mandato appropriato oltre al fatto che in quel momento non ritenevano che ci fosse un crimine in corso ad oggi è stato appurato che in realtà, nel corso degli anni, molte chiamate d'aiuto provenienti da diversi inquilini nei complessi popolari della zona sono rimaste inascoltate. La morte di Ruthie è un esempio lampante di ciò che accade quando i diritti e i bisogni di una persona considerata una minoranza vengono trascurati. Ruthie è stata ignorata e fatta passare per una povera pazza. Anche dopo il suo tragico omicidio, molti altri poveri residenti afroamericani e alle Abbott sono stati ignorati e per questo sono diventati vittime di stupri, pestaggi, omicidi. Nei vent'anni successivi, la gentrificazione di Chicago nei primi anni 2000 ha visto la demolizione della maggior parte dei progetti della Chicago Housing Authorities, tra cui l'Abbott la Tower. Oggi però le case popolari sono state ricostruite in tutta Chicago e per quanto gli appartamenti siano in condizioni nettamente migliori rispetto agli anni 80, Il tasso di criminalità è bene o male il medesimo, ed è qualcosa che vediamo anche noi in Italia, nel nostro paese. Il concetto di casa popolare è un luogo per tenere le persone fuori dal sistema. Il sistema non vuole che i poveri, gli emarginati, i malati mentali vadano in giro, siano liberi. Si tratta di metterli lì e tenerli lì. Una realtà isolata, controllata in qualche modo, anche se poi... La maggior parte delle volte, come abbiamo visto, è qualcosa che viene lasciato completamente a se stesso. L'intera leggenda metropolitana di Candyman e i film che ne sono seguiti commentano la storia del razzismo nel mondo occidentale e la sua continuazione fino ad oggi. La paura del diverso, per il colore della pelle, per la provenienza o per il proprio stato mentale. Un mito che racconta della mostruosità umana e della propria ignoranza e indifferenza quando i problemi toccano queste minoranze. Qualcosa che cambia la nostra concezione dell'uomo con l'uncino evocato allo specchio e che in qualche modo lo rende molto meno spaventoso della realtà in cui viviamo. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che siamo molto attivi su Instagram e che ci stiamo organizzando per portarvi altre live in giro per l'Italia, quindi se volete restare aggiornati vi consiglio di seguirci sui social. Vi ricordo anche che abbiamo altri due podcast, Caro Diario, e questo podcast non esiste. Il primo tratta di True Crime, il secondo è un sci-fi comedy, che ci piace così fare per stemperare un po' l'ansia che viene provocata da questi episodi. Trovate tutte le nostre informazioni visitando il sito direfultates.com. e detto questo io vi ringrazio per la compagnia, è arrivato ottobre e questo mese vedrà tanti casi pazzeschi un po' in tema Halloween e spero che vi piaceranno. Ci vediamo al prossimo episodio e come sempre restate spaventati.